0: Fala minha gente querida, está começando mais um Boa Mistura aqui na sua rádio Cidade em Dia, eu sou o Ricardo Lopes e nós vamos juntos até as 14 horas com informação e um bate-papo descontraído. O tema da nossa conversa de hoje é a lei geral de proteção de dados pessoais e para falar sobre o tema estamos com uma mesa fortíssima hoje por sinal. Estarão comigo nesse programa o advogado Leonardo Marinho que é especializado na área empresarial e investidor em startups e empresas de grande porte de tecnologia. A coordenadora do curso de Ciências da Computação da Unesc, Ana Cláudia Barbosa. Uh, o empresário, sócio da empresa Dotfile, Segurança Digital, que é formado em sistemas, é isso, Michael? Michael Marchiori. E no meu lado esquerdo, eu tenho o Aldo Garcia, que é presidente da empresa desenvolvedora de softwares Beta Sistemas, a poderosa Beta Sistemas. Temos também aqui Vaime Júnior, sócio da empresa Shawork. É assim que se pronuncia? Sim. Plataforma de vagas de emprego, onde empresas podem encontrar profissionais além de suas características técnicas. E também temos a advogada Priscila Santana, especialista em Direito Digital e Compliance. Boa tarde, eu vou deixar, abrir, o, abrir o microfone aqui para vocês, para cada
1: um ter uns minutos de apresentação. Tá? Boa tarde, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, casa Muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme, participei já uma vez pela internet Mas muito prazer por estar aqui
0: O Léo é figurinha, nossa conhecida aqui né? E vai participar sempre lá de Brasília Dando uhum. uns toques sobre, sobre o que acontece na capital federal A Ana Cláudia Barbosa, tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde Sou Ma... nova aqui, mas é um prazer Legal. estar aqui com vocês
0: Seja bem-vinda <risos> é, Michael, tudo bem?
3: Olá, boa tarde, tudo bem? É, realmente é um tema muito importante Que nós vamos falar sobre a LGPD. Boa tarde a todos da mesa, é, temos alguns eventos já é, desenvolvidos aqui na região sobre isso e estamos aí há menos de seis meses da, da implementação da lei. Né? Então, a lei está fresca. Exatamente. <risos> é, vai me.
4: Boa tarde, boa tarde ouvintes, boa tarde pessoal da mesa. E é um prazer estar aqui, poder tirar as dúvidas, né? porque a gente começa um negócio inovador, não sabe direito o que, que a gente precisa prestar atenção nessa área, então vai ser um prazer.
0: Legal,
5: Prefila. Boa tarde, é um prazer complementar esse time incrível, é, foi muito bom receber esse convite. Eu acabei de sair de uma TV falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tenho estado em vários eventos aqui na nossa região, inclusive a minha empresa de consultoria de compliance tem esse objetivo de tirar dúvidas e auxiliar as empresas e espero poder complementar e ajudar todos.
0: Beleza. Presidente, e aí? Boa tarde,
6: boa tarde a todos. Estou presente aqui na da mesa. Né? <risos> boa tarde à mesa, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Eu espero contribuir com todos aí
0: nesse com, debate. Com certeza, obrigado a todos. Gente, nós vamos começar hoje. Só vou dar uma, uma rápida introdução aqui sobre o que o Gustavo colocou aqui sobre a Lei de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7o e 16o do marco civil da internet o Brasil passou a fazer parte dos países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos a legislação se fundamenta em diversos valores como o respeito à privacidade a autodeterminação informativa a liberdade de expressão, de informação, de comunicação E de opinião A inviolabilidade da intimidade Da honra e da imagem Ao desenvolvimento econômico E tecnológico e à inovação A livre iniciativa, livre concorrência E defesa do consumidor E aos direitos humanos Liberdade e dignidade das pessoas Ou seja, é bem amplo A partir dessa introdução Doutor Léo O que, que tu pode complementar pra gente?
1: Ricardo, eu acho que uma coisa importante que tem que ser dita é, muita gente imagina que a lei geral de proteção de dados ela como veio modificando ou veio complementando o marco civil da internet, ela se restringe é, a, a dados digitais e imagina que ela se restringe ao mundo digital, ao mundo da inovação e principalmente eu acho que as grandes mudanças que vão ocorrer, elas vão ocorrer no mundo normal, no mundo civil. E elas vão impactar em atividades é, corriqueiras, atividades do dia a dia, é, em, muitas vezes em negócios, em, em, em áreas que sequer conhecem ou que têm algum tipo de interação com o meio digital. É, Coisas simples que não se imagina, é, o risco que está correndo como por exemplo consultórios médicos, hospitais, o risco é gigantesco. A preocupação que tem que ser é, tomada e levantada é gigantesca. Então a lei está para ser, entrar em, em vigência em agosto, estamos há praticamente seis meses. É, e existem procedimentos, existem regras de compliance, existem regras que devem ser implementadas não só com sistemas, mas regras internas de procedimentos que devem ser implementadas e devem ser iniciadas de imediato. Não é para criar alarde, não estamos querendo criar terrorismo, mas existe a necessidade de adequação imediata em atividades corriqueiras. É, nós temos procedimentos em clínicas médicas, nós temos procedimentos em, em uma coisa simples, venda de, 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 de festas, é, é, eventos, imóveis, onde se troca qualquer tipo de informação pessoal de, de forma profissional, é, há uma necessidade de resguardo da informação que está sendo trocada. E principalmente quando citei é, clínicas, médicas, hospitais, porque... É uma informação que exige um resguardo maior, inclusive por questão legal. É um procedimento legal que necessita uma preocupação maior e existe um risco e existe punição para, 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 para infrações à lei. Estava então, uma terra sem lei isso aí, né?
0: Até sair isso.
1: Existe a brincadeira da fake news, mas uh, não estamos não, não, não tratando de fake news agora. É, nós estamos tratando de... Vazamento de, de, não só vazamento, vazamento é um tipo de infração, mas o vazamento de dados pessoais é, Podem ser dados simples, pela simples venda de cadastro, mas podem ser dados que podem gerar prejuízos irreparáveis para pra, as pessoas Como, por exemplo, os dados de saúde, dados de saúde, dado racial, dado de, de é, inúmeras situações que necessitam é, resguardos que podem gerar danos irreparáveis e multas altas, até 50 milhões de reais. Legal.
5: Ricardo, só complementando o Léo, é interessante a gente notar que, na verdade, a lei, ela se aplica a todos. Então, desde o açougueiro, que utiliza dados para alguma finalidade, desde que seja comercial, até as multinacionais. Então, essa lei, ela abrange a todo mundo. E o marco civil da internet, ele já previa em, em alguns artigos a proteção de dados. O que não se tinha até então era uma cobrança e exigência para que a gente estivesse adequados a essa legislação em específico. Então, agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma lei voltada à proteção e ao direito do titular, né? Dando esse poder a esse titular de dados, ao ser humano como um todo, de lidar com seus dados e saber quem está lidando e o que está acontecendo com essas informações.
0: Perfeito. Ana Cláudia, e dentro do, do, do curso de Ciências da Computação, já estão atentos a isso? Os alunos já estão recebendo essas informações?
2: Sim. Ah, como o Léo estava dizendo ali, vai além da tecnologia, né? Então, precisa... É, tudo né, que envolve a tecnologia precisa primeiro ter uma regulamentação, precisa acontecer e a tecnologia vem para auxiliar. Então, a preocupação no curso é entender, saber que ela vai ser colocada né, em vigor agora, esse ano, e que eles, a partir desse momento, tudo que forem desenvolver, sempre se preocupar com essa, com essa tecnologia que pode auxiliar as pessoas né, a guardarem seus dados.
0: Legal. Marco, agora é contigo, né? Segurança digital. Como é que está é tá se virando nos 30 para organizar a casa? Porque muda Sim. tudo, né?
3: É, isso, é certo. É, o que, que acontece? Existem algumas coisas que, que devem ser pontuadas aí quanto a esse tema, até que o Léo colocou muito bem. É, como você comentou, uma terra sem lei é uma terra sem lei. Né? Estamos numa uma terra sem lei, tanto no mundo digital quanto no mundo físico. É, mas o que, que tem que ser colocado em questão é que é, essa lei ela vem para resguardar o titular. O titular é o CPF, a pessoa física. Porém, antes de qualquer um ser CNPJ, ele antes é uma pessoa física e dentro de um CNPJ existem pessoas que trabalham que são pessoas físicas. Isso tem que ser tomado muito cuidado. Outra questão que seria muito importante pontuar também nisso é que é, não tem como você implementar toda a, a obrigatoriedade que essa lei pede, exige, sem que você tenha processos bem definidos numa uma empresa. É, isso vai vir para as empresas, falando de empresas, porque elas serão as mais afetadas quanto a isso, isso vai vir para as empresas é, como é, de baixo para cima. Você vai ter que se adequar, você vai ter que criar fluxo de trabalho, você vai ter que criar algum tipo de procedimento para saber como que você vai implementar. Antes de chegarmos à área de sistemas de desenvolvimento, você tem que ter procedimento de pessoas, pessoas treinadas, capacitadas para saber o que elas vão fazer. É, existe hoje uma preocupação muito grande das empresas, assim como tua própria colocação para mim, de que como é que você com o sistema vai conseguir se adequar. É, antes do sistema, as pessoas têm que saber como fazer, como, como, como guardar o seu dado, o que fazer, como que eu vou atender uma pessoa, que tipo de dados eu vou coletar, é, eu posso bater uma foto disso e transmitir para alguém, eu posso transmitir um comprovante por, pelo WhatsApp ou qualquer outro tipo de, de oh, comunicação, pode? entendeu? Não pode, dependendo da informação você não pode.
1: Na verdade, na
3: verdade, nunca pôde, né? É. <risos> a diferença é que... Mas acho que 99% faz, né? Faz, faz. Agora, a grande questão é que existe uma lei em cima disso. Como que isso vai ser implementado? Como que serão os primeiros momentos dessa lei? É que a gente está esperando, porque assim, não há um antecedente. Não tem como a gente prever como é que vai ser isso. É, a lei, se você for ler ela, apesar dela ter tido várias modificações nos últimos tempos, né? Mas se você for ler ali, implementar ela de, do início ao fim, de A a Z, tem muita coisa ali. E as grandes empresas, é, eu fiz ano passado eventos sobre LGPD aqui na região, e algumas empresas foram, inclusive a Beta foi é as empresas estão até um pouco, não assustadas, mas elas estão... Como é que eu vou fazer isso? Né? Nós tivemos empresas lá que tem mais de 10 mil funcionários. O departamento de TI, ele não sabe o que fazer, porque assim... Toda a responsabilidade está sendo jogada nesse meu departamento de TI. O
1: problema é que não é. A, a, a adequação ela, ela talvez acabe na TI.
3: Talvez ela acabe na TI. não na TI. Na TI. É. Exatamente. É, o
1: sistema ele é, é. para resguardar e, e ele é para executar as regras criadas. Exatamente. É, antes da execução tem a educação. Não
3: tem nem como o TI desenvolver algo, implementar sem educação, algo, é sem saber o que fazer. Sem procedimento, exatamente. Exatamente. Então, é, o que, que nós estamos fazendo, respondendo a tua pergunta, Ricardo? Nós estamos, é, inicialmente, revendo nossos contratos, porque assim a Dotify hoje ela fornece serviços de infraestrutura e também de sistemas. Com a parte de infraestruturas, que está ligada diretamente a data center, nós estamos revendo os contratos é, para poder ter isso muito bem amarrado, porque eu, eu acredito que isso vai cair muito sobre os contratos que nós temos com os fornecedores e, posteriormente, com o nosso cliente final e a partir daí ver como é que vai ser feito toda a parte de, de sistemática. Mas procedimento tem que ter, senão não consegue. É, tu
0: tens ainda um prazo para internamento? Tu já estás trabalhando para elaborar isso? Tens um prazo para estar tá, tá com tudo isso pronto dentro da tua empresa? A, a
3: parte de documentação... Porque
0: eu estou mais colocando uhum. na tua porque a tua é de segurança digital. Sim, sim, né? sim.
3: A parte de documentação nós queremos estar com tudo pronto em abril notificando os clientes com as mudanças de cláusulas contratuais.
0: Já tem empresas avisando, eu já acho que eu já vi algumas sim, empresas sim, avisando. Sim, sim, sim.
3: Nós temos uma assessoria jurídica que está nos, nos ajudando a ler todos os contratos de todos os nossos fornecedores, data center, e aí refazer os nossos contratos voltados a isso para poder entregar aos, aos clientes.
0: Legal. Vai-me, e aí? Pô. E achar o work?
3: Então,
4: achar o work, a gente se preocupa Vai. muito com isso, porque nós trabalhamos com recrutamento e seleção, e é muito verdade isso que eles falaram, que a principal brecha de segurança são as pessoas. Né? Então, por mais que a gente faça um software super robusto, todo redondinho. Por exemplo, se a gente não treinar o nosso pré-vendedor para não falar algumas determinadas informações, a gente tem uma brecha de segurança ali.
0: Tem uma coisa que antes de passar para os dois, eu, tinha, eu sempre tive uma pergunta. E a venda de informações de dados? Isso acontece muito, né Mas eu acho que vamos deixar para a próxima Isso rodada. Isso é um né? problema, é. Vamos deixar para a próxima rodada. Aldo, e aí? E, a tua, e, a tua, e tu lá, com, aquele, com aquela quantidade de dados que tu tens? Então, eu, tenho,
6: eu, 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 eu analiso a... a, a... LGPD com dois, com dois, duas visões. A primeira visão, que é a visão da Beta, porque nós trabalhamos, é, primeiro, com tecnologia e com muitos dados pessoais. E a gente trabalha com um órgão público, que tem uma grande parcela de dados que são públicos, de fato. Então, há uma discussão entre a responsabilidade sobre aquilo que está posto à disposição de quem quer saber até o respeito, por exemplo. Se forem com o teu CPF numa junta comercial, vão saber se tem uma empresa ou não. Isso é um dado pessoal. Né? Então, há dados que são públicos. Então, há uma discussão muito grande. Além disso, nós temos sistemas de missão crítica, Ricardo. Que são, por exemplo, sistema de da área social, sistema de saúde, sistema de educação. O sistema de saúde, junto com a área social, é de missão muito crítica. Porque ali, é, nós temos informações de pessoas que têm doenças e doenças que precisam, que não que não podem ser, é, até, até mesmo para os próprios atendentes das prefeituras, dos pós de saúde, é, aquilo ali não pode sair dali para frente. Às vezes é uma informação que só o médico pode passar. É, dados sensíveis, muito né? Muito sensíveis. Então, assim, primeiro, nós temos uma discussão interna, que é a discussão para atender essa legislação. Para nós, de certa forma, como a gente se especializou em atender a legislação, para nós, de certa forma, não é um grande problema, apesar de é, a lei não ser muito clara em alguns aspectos. Mas para nós não é um problema. O problema é para um novo concorrente que vai querer entrar no nosso mercado. Aí ele já vem com toda uma carga, uma carga do governo, de uma série de é, burocracia, mais uma série de legislação que estão vinculadas, essa não é a única legislação para o empreendedor, mais mais uma LGPD nas costas dele que ele vai ter que se adequar para poder começar a entrar no mercado então você elimina
0: concorrente entrando no mercado se já era difícil ser empreendedor Isso. então é mais uma vai, mais...
6: Continuar, vai ficar mais difícil vai ficar mais difícil então esse é essa é uma linha eu não vou seguir porque eu não quero tomar muito tempo acho que o debate aqui é legal mas só para dar uma não, uma não, primeira fica, fica só uma, mais uma esquentada e, e, e tem uma outra visão que eu acho que é uma, muito mais uma visão minha é que a, a lei, por ela, ela ter é, é, dupla interpretação em, em muitos casos, as empresas vão ter que se, a, se adequarem em razão disso, em razão disso, de não saber ao certo o que precisa ser adequado. Por quê? Porque por um, uma interpretação no judiciário, você pode levar uma multa gigantesca. Mas de fato, assim, num no, no vi, no viés assim, do dia a dia, você acha: não, isso aqui não é um problema. Assim contar uma história bem rapidinha. Eu fui para os Estados Unidos agora, no final do ano, e, e eu basicamente vivi, é, é, transitei nas cidades que eu fui com o Google. Né? Então, eu colocava o lugar que eu queria ir, e o Google você vai levar 17 minutos para instalar." Como é que o Google sabe que vai levar 17 minutos? É porque ele tem informações das pessoas que estão transitando no mesmo lugar. Isso é um dado pessoal? Sim, é um dado pessoal. Eles estão utilizando a minha informação, a minha localização, para dizer para as outras pessoas quanto tempo elas vão chegar. Então, ah, Aldo, mas não tão te expondo. É mais a lei, ela, no meu entendimento, ela não está muito clara com relação a isso. Eu estou colocando um exemplo bem... E lá bem nos Estados simples. Unidos
0: tem essa lei de proteção dado de dados
6: Nos Estados Unidos ainda não. né? Não. estão começando agora, mas a Europa fez, eu, eu acredito em razão do próprio Estados Unidos,
1: por conta dos
6: grandes players de mercado de o tecnologia. O governo
0: usa muita informação,
6: né? É é, o negócio, é, se ele é, fizer a lei, ele pode é, se com, com, comprometer, né?
1: Isso aí até não é problema ainda, porque os dados que eles estão usando são dados, não dados relacionados à pessoa. Eles são dados relacionados à movimentação, tempo é. de fluxo de, 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 de trânsito. Uhum. Mas no Brasil, nós temos uma situação importante que impacta diretamente na pessoa e que ninguém ainda, o usuário, lógico, os os envolvidos já estão preocupados Mas o usuário não É um exemplo simples Você vai à farmácia comprar seu remédio Você chega na farmácia e o preço do remédio custa 50 reais. O vendedor te pergunta Você tem algum clube de benefício? Você é da OAB? Você tem desconto? Você tem plano de saúde? Ah, eu sou a mil, você tem desconto? O melhor, melhor desconto tem aqui é da mil Ah, então coloca na minha mil, por favor Qual é o seu número da carteirinha? Você informa o seu remédio Para que serve aquilo ali? Para ser utilizado.
3: O plano de saúde saber qual remédio você comprou. O
1: plano de saúde está sabendo quais são os remédios que você comprou todos os dias. Aí vai chegar no final do ano, na hora de fazer o preço para você, na hora de renovar o seu plano para a sua empresa, e vai saber qual, qual o risco que, que aquela empresa ali, dos usuários daquela empresa, é, tem de, de ter sinistro. Ou seja, um simples desconto que você está buscando na hora de comprar o seu remédio, por informação que você deu para a farmácia para a farmácia, porque o, oper... o controlador da informação é a farmácia, ela repassa para o plano de saúde que você comprou 40 remédios lá de, uh, usando besteira, ressaca, eu bebi na quarta-feira, plano de saúde, você falou para o plano de saúde, bebia...
0: Então é bom o povo ficar pro... Socialmente. ficar ligado nessa questão de promoção, né? Oh, é. Ricardo,
6: só, só para concluir, eu acho que o exemplo melhor, nem o do Google, é o exemplo da farmácia, é, eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte a natureza sempre acha o um meio então você pode criar o que você quiser a natureza sempre acha o um meio neste caso o que, que vai acontecer nós utilizamos muitas coisas gratuitas hoje e a tecnologia quando ela começa a ficar barata quando ela começa a ficar gratuita aí você não controla mais ela então é difícil mesmo com uma lei tão rígida como essa barrar a tecnologia o que, que vai acontecer quando você for na farmácia o atendente vai dizer tem um remédio aqui por 100 reais Ricardo se você não me dá o teu CPF. É. Mas se tu me dá o seu, teu CPF e me autorizar a utilizar o teu CPF para as outras coisas, eu vou te cobrar 80%. O que, que você vai fazer, Ricardo? Você vai dar o CPF. E dali para frente, esquece o LGPD. É. Você
0: já autorizou a utilizar o teu CPF. Vocês acreditam que vai funcionar essa LGPD? É, baseado no que está sendo conversado aqui, pela ah. complexidade? Eu vou fazer essa pergunta para cada um de vocês aí.
3: Na verdade, na verdade, sim. É, eu acredito que ela vai funcionar. E o exemplo que... Ela diminui, o mas não... É, mas resolve a, a, a lei é justamente isso a lei ela vai ela vai passar para a pessoa a opção e dizer exatamente o que, que ela vai fazer com aquela informação se a pessoa for é, 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 conivente com aquilo tá tá aqui meu cpf me dá o 20 reais de desconto não tem nenhum problema até
0: aí, de descontinho desconto é bom, né? Quem não vai? Quem não vai,
3: Todo mundo vai. O que a vai, pessoa vai, não vai fazer com aquela informação, com o meu e-mail, com o meu telefone, com o meu
1: CPF, enfim? Ele vai ganhar o desconto farmácia e vai ganhar um aumento no plano de saúde. É, eu, eu tenho, Mas eu ele
3: tenho não vai pensar que receber, isso. eu tenho que receber a informação do que vai ser feito com os meus dados e não pode ser nada feito nada além daquilo. E eu posso, aí que vem o, o grande o grande dificultador para de sistemas é que eu posso dizer que sim, receber o um desconto e meio segundo depois e dizer, olha, eu quero que exclua todos os meus dados daí.
5: Mas, linkado a isso, é bom a gente pensar que, volta ao que ele falou antes, que é uma mudança cultural. Uhum. Então, a partir do momento que a população começar a identificar que sim, ela ganhou desconto na farmácia, mas ela aumentou o plano de saúde, ela vai começar a querer saber por que, que esse dado chegou aonde chegou. Ninguém mais aguenta receber ligação de ninguém, nenhum telemarketing e por isso aí a gente tem tanta legislação tentando vedar, principalmente o nosso estado, que é pioneiro nessa proibição, nessa, nesse bloqueio de ligações de telemarketing. Então, enquanto, quando a população acordar de que ela é o titular do seu dado, que ela tem o poder de exigir das empresas de, de onde que foi coletadas as informações para oferecer um produto ou um serviço, eu acredito que aí sim é que as coisas vão funcionar. Porque o titular vai exigir dessa empresa. Por que a Shaw Work está me ligando se eu fiz um cadastro na empresa X? A gente conversa muito sobre isso. Então, se o titular começar a cobrar, eu acredito que vai ter muito mais efetividade do que se o governo ou qualquer outra instituição cobre.
4: E é muito complexo isso. Por exemplo, tem algum lugar na internet que tem meu telefone e eu recebo ligações. Como é que eu tiro meu telefone da internet agora?
1: Se é, você perguntou, vai funcionar? A pergunta volta um pouco. Funcionar para quê? Na, sua, na sua cabeça ela foi criada para quê? Proteção. Para proteger os dados? Ela vai proteger sim. Ela vai proteger da base inicial de fuga de, de informação que existia. Existem vários tipos de fuga. É uma pegadinha? essa. Não, ali. não, 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 não de jeito nenhum. Ela existem vários tu tipos... Sai, tu sai de uma, já vai para outra. Existem né? vários níveis de fuga. Tem a fuga mal intencionada que falou que ele está ele criando sistemas de segurança de informação. Essa fuga é, 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 é o roubo de informação. É, o roubo de informação ela vai continuar ten... existindo a tentativa. Uhum. Para isso, existem empresas especializadas em proteção de dados. É, existem, existe a fuga do funcionário interno mal treinado. A educação vai ter que existir. Existe a fuga da falta de procedimentos internos para criar as regras para que não divulguem os dados. Essa, se criar educação, não vai existir. E aí vem a questão de... assim, Eu acho que a, a legislação ela existe, criou os procedimentos e vai criar as multas para quando existirem as fugas por mal... Por mal, mal é, pessoas mal-intencionadas ou até por venda de, de dados como existia é, eu
0: vou perguntar justamente sobre a venda de dados para a gente procurar debater como ela funciona porque assim ó, é, há essa questão da big data né que é a base das informações então como é que ela circula como é que essas grandes informações circulam né então tu tens acesso a uma grande rede de informações e tu vende para outro então, como é que isso aí funciona qual é a proteção e como é que entra a lei nisso a gente volta já já
7: Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
2: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
8: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as
7: sensações do cinema. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
0: Retornando para o nosso segundo bloco e uma perguntinha que também é uma perguntinha infame, né? Mas vamos, a gente tem que perguntar. E essa venda de dados? Eu vou começar com o Léo. Como é que funciona isso aí? Já teve, tem tem vários casos. Esses dados eles ficam passando. A gente vê muito hoje negócio na área de inteligência, né? Inteligência de negócio, na área jurídica, seja qual for o setor. Pô, eles têm dados. Eles te facilitam a chegada até o teu cliente. Isso com a lei? Vai, vai ter influência com a nova lei?
1: Ricardo, é, muito cliente, vou usar uma analogia é, perigosa, talvez, mas é importante fazer. Muito cliente mesmo me pergunta, Leonardo, para que, que eu preciso fazer um NDA, um contrato de confidencialidade com uma pessoa? Como é que eu consigo executar um contrato de confidencialidade? Eu vou conseguir pegar uma multa de alguém, se ele vazar um dado meu de um contrato que eu executei com ele? Eu vou conseguir executar esse, essa, essa multa? Foi dificilmente. Mas assina o NDA, por favor. Você precisa desse NDA para poder, pelo menos, forçar ele a não, não divulgar informação. Ou seja, Ricardo, eu usei essa analogia porque é, O vazamento de dados. Como é que você pega o vazamento de dados? Como é que você pega a venda de, de, de dados? Os dados, eles são impalpáveis. Uhum. É, como é que você faz a comprovação de, uma, de um descumprimento de um contrato de confidencialidade? Eu, eu acho difícil. A não ser que você pegue literalmente um e-mail transferindo a informação, é, são raríssimos os casos que você consegue comprovar um descumprimento de um, de um NDA. Então, se a informação não foi informação realmente exclusiva das partes que um terceiro ficou sabendo e que você tenha como comprovar que aquela informação foi criada entre as partes, só pode ser uma das duas que falou, você vai ter que tentar montar essa, essa prova, é muito difícil você provar. Então, é, os dados, eles são pessoais e intransferíveis. Quando você passa um dado numa loja, eu relutei um pouco a entrar nesse mercado de discussão sobre a LGPD, porque eu acho, no início eu entendia que a LGPD não precisava existir. É, lei Geral de Proteção de Dados já existe, os dados são pessoais e intransferíveis. É, não precisa existir uma lei dizendo que é proibido eu pegar uma informação sua e dar a terceiro. Não, não, não precisaria existir uma lei para isso os dados constantes da, da lei são úteis, bastante úteis existem procedimentos incríveis dentro da, da LGPD mas os dados eles, essa, essa, esse conhecimento da ilegalidade e os procedimentos para você executar uma, um descumprimento dessa, 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 descumprimento dessa, dessa proibição de, de transferência da informação já existiam ou seja, é, a venda de informação ela é ilegal desde que não tenha sido autorizada a informação de cada uma das pessoas. Então, ela continua sendo ilegal, desde que ela não tenha sido autorizada. Ou seja, como é que você vai comprovar se ela foi dada, que quem deu essa informação para você ir buscar quem foi que pegou. Então, é uma dificuldade muito grande que tem hoje de cobrar. Eu tenho, dentro da minha carteira de startups, eu tenho uma empresa que hoje ela é, uma, é uma startup de, de crédito, é, de refinanciamento imobiliário. Ela é uma correspondente bancária, se fosse no mundo antrio analógico. Ah, é, a gente usa muito a empresa de análise de crédito. Elas, elas entregam um relatório completo da empresa. Onde ele consegue isso, ela tem, a minha é a Serasa, eu contratei o Serasa, mas existem 50. Você precisar na internet, empresa de análise de crédito aparece em 50. Onde elas conseguiram essas informações, não sei por e isso. Essa, que eu escolhi e, essa, ela eu vou, na usar essa,
0: e eu vou usar. Essa zona vai acabar? Desde diminui? Que,
1: diminui, com certeza diminui. E o cidadão
0: comum, se se, se se sentir lesado com uma situação dessa, com essa lei, ele pode agora ter uma base para poder entrar com processo? Claro,
1: eu acho que. Eu... Base para entrar com processo já existia e já poderia entrar. E já existem processos, mesmo anteriores à lei. Só que agora existe. E vai existir cada vez mais educação para isso. Então, essa educa... mais do que a lei, o que vai valer vai ser educação baseada, inclusive, promovida pela, pela, pela entrada em vigor da lei. Com certeza vai existir, acho que uma...
0: Legal. Priscila, quer dar um reforço?
5: A Ana bem falou no, no intervalo sobre as multas muito grandes que a lei aplica. Né? É bom ressaltar que a lei ela traz aí multas de 2% do faturamento anual a, com teto de 50 milhões, por infração. Então, quando a gente fala aí, ah, é possível entrar com o processo, é possível buscar seus direitos por meio do judiciário? Sim, e a gente tem que lembrar que quando acontecer um incidente desse, e se chegar a levar uma multa administrativa, ainda pode vir, sim, um processo judicial e a, e a empresa ser, é, sofrer duas vezes, né? Então, sofrer com a multa administrativa e também sofrer com a penalização judicial. Então, é bem... Perfeito.
0: Pesado. Aldo, e aí? E a Beta, que lida com muitos dados... É, qual é a visão que vocês veem dessa situação de, de, de venda de dados, de comercialização dessas, dessas situações?
6: Assim, ó, é, nós, nós, nós temos é, informações, por exemplo, de que na Europa já estão se aplicando multas um é, astronômicas aí, com relação às empresas, que estão tentando, na verdade, fazer algum tipo de inovação. A gente está participando de um prêmio agora, ouvido pelo Itamaraty, da Unesco, e que se a gente ganhar, nós vamos para Paris receber esse prêmio, que é um prêmio, um prêmio que, através da inteligência artificial, os nossos sistemas conseguem informar se o aluno vai repetir do ano ou vai acabar é, tendo uma invasão aí, é, escolar. E isso a gente só consegue porque a gente está tá usando o dado né, desse, desse aluno. O que, é uma, que eu tô falando é um aluno de primeiro a quinto ano de rede municipal. Então... Quem que vai estar sabendo dessas informações? O secretário municipal de educação, o secretário da escola, o professor dele, a secretária... tem muita gente envolvida conhecendo isso. E a gente está dizendo, oh, esse aluno aqui vai
0: rodar. Ou seja, pode ser usada para o bem. Isso, as informações,
6: isso, também, né? sou, elas, as informações elas podem ser utilizadas para o bem. Eu, eu, eu tenho um viés muito assim, contrário à lei, vocês vão me desculpar, mas eu tenho muito... não, não é a opinião do presidente da Beta, mas do Aldo, porque é, eu acho que a gente não consegue frear a tecnologia. Entendeu? E eu acho que a lei, assim, na sua essência, ela acaba fazendo isso. Porque eu quero receber cupom de desconto, né? Muitos amigos ah, tu tá informando onde é que tu tá? Eu, eu quero informar onde é que eu tô. Porque, às vezes, você recebe uma informação de forma gratuita, informações que a gente não tinha no passado, em razão de pessoas igual a mim estarem expondo as informações né, pessoais. Então, eu acho que por ter muito benefício, e aí eu vou, repito, a natureza vai achar o meio, por ter muito benefício é, em prol do, de, de, das, das pessoas, eu acho que as pessoas vão é, acabar cedendo é, as suas informações de forma graciosa, gratuita, uhum. é, em, em, tendo como retorno um benefício dado por alguma empresa de tecnologia. Esse
3: é o meu ponto de vista.
0: Uhum. Michael? Está aí pensando, refletindo.
3: É, não, estou acompanhando, todo mundo está falando e realmente isso que o Léo falou é muito importante ali sobre a questão de não precisaria existir uma lei para isso. né? Está explícito que os dados são meus, não deveriam ser compartilhados com ninguém, assim como deveria existir uma lei para multar quem usa centro de segurança. O centro de segurança estaria <risos> né? tá para salvar vidas. Mas, enfim, precisa, precisou ter uma lei rígida em cima disso para poder salvar vidas. E não adianta, é cultura, é brasileiro, nós somos assim. Não adianta mudar essa cultura. É, o que adianta... Mas a conversa
0: do Aldo aqui foi interessante. E ela, será que ela não poda um pouquinho, já que está no ritmo da tec... tecnologia? Poda. E tá ritmo... eu
3: concordo com o Aldo também no que ele, no que ele, no que ele falou, no que ele explanou. É, de qualquer forma, essa informação, esse benefício, ele continua a existir. Não quer dizer que o benefício não vai existir. Ele vai existir desde que eu seja conivente com aquilo. Eu vou dizer que eu quero que meus dados sejam expostos e eu quero receber o benefício. Não quer dizer que não vai existir. Vai existir. Ou seja, eu vou é. vender meus dados, então. Exatamente. Aceito,
0: aceito aqui a promoção hoje, e... hoje,
3: hoje isso existe de uma forma, é, como você mesmo falou, né? uma bagunça. Não, não, ninguém me pediu nada. Ou se me pediu, eu não li. Eu só cliquei naquele accept ali e vou embora. É, é isso
1: né? nota legal de São Paulo, nota legal Mas, de Brasília. Uh -huh. Mas não parece Mas já
0: uma orientação para burlar a lei? Por exemplo, ó, vai aqui na farmácia, tem um desconto.
1: Cara, uhum. assim, é neautoriza. o problema é que antes, a, a, antes você fazia é. isso sem saber que estavam que usando seus dados. No caso da farmácia, você não sabia para que, que era aquela informação.
3: É. É, se, se, se você pegar uma pessoa de mais idade, que está acostumada a fazer esse tipo de situação... Gosta de uma promoçãozinha, é, né? É, isso vai ser difícil, é, entende? É a, lei, a, a
6: lei não é para segurar isso, na verdade. Eu acho é. que a lei é para o grosso, né? É, 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 é para um nível é mais empresarial para a é. coisa exato. não ficar descabida, né?
1: Eu, exato, exato. O problema da lei é o seguinte... você é, por, é, talvez seja a sua preocupação, que eu vejo também com preocupação na, na minha parte do, de, de empresário aqui, não como advogado. é A insegurança que se tem pela repercussão que isso vai ter dentro do judiciário. Uhum. Você hoje, você tem uma situação que você não tem a lei, mas sabe que é proibido. É, hoje não precisaria da lei para você pra, pra alguém entrar contra você na justiça e ter, existir uma indenização. Uhum. Só que hoje uma indenização é, talvez fosse... Brasília, como está doutora. doutora, Brasília é expertinho em dano morais: 3 mil reais, 4 mil reais, 6 mil reais. A lei geral de produção de dados, a multa é de 2% do faturamento, Eu é faturamento. a multa mínima. Pega dois, por, infração. por infração. Por infração. Pega 2% do faturamento da, da, da beta e aplica por multa por, Incomoda, ca, né? por uhum. cada infração. Uhum. E aí, interpreta isso. O que, que seria uma infração? É um vazamento? Ou é por cada dado vazado?
3: É Isso, isso tem, isso tem uma, uma questão, porque pode, ser, pode ter a infração administrativa, que recebe essa multa, e cada um que se sentir lesado pode é entrar isso? individualmente é isso? contra é, o... É
1: por, da, é por vazamento é. ou por dado vazado?
0: É lei, Deixa
6: é eu é. trazer uma realidade aí, Ricardo. Eu, eu, como presidente da empresa, nós temos 300 pessoas envolvidas na área de desenvolvimento, mais umas 150 pessoas na área de atendimento. Essas pessoas estão acostumadas a ter contato direto com o dado do cliente. Não consegue resolver um problema do cliente, às vezes, sem conseguir botar a mão no dado dele. Ou você vai fazer uma conversão, ganhamos uma licitação, ou fazer uma conversão de um cliente para outro de um sistema social. Ali tem toda o cadastro da população, tem as doenças, os remédios que, que, que as pessoas tomam. O que médico, banco de dados, né? Meu, aí imagina eu como oh, presidente oh, oh, oh. da empresa, eu como presidente da empresa, ah, o faturamento da Beta é divulgado, posso falar isso? Um faturamento de 100 milhões são 2 milhões por infração. Uhum. Como é que eu trabalho? Perto eu trabalho pensando em fazer a empresa crescer, em gerar emprego, ou fico me protegendo dessa lei?
5: E a gente está falando aqui só de valores, fora o bloqueio do banco de dados desse, desse, desse incidente que ocorreu em específico. Já aconteceu
0: algum caso recente que vocês tenham visto? O Brasil não, não tem não. Um, diversos casos de Todos valor. os Algo dias, assim nós estamos não Está é, valendo ainda, né? Mas nessa questão de, de dados que tem. Tenha... Processão
1: de dados tem. sem a tá lei. Não, tem, vou, vou te dar um exemplo. O é. WhatsApp.
0: Quando, WhatsApp foi quando o juiz jogo determina jogo. ali o fechamento.. É. O...
1: WhatsApp,
3: bloqueio, se, se você acompanha as notícias, verdade, verdade. diariamente tem é, companhias de... aéreas, companhias telefônicas, direto, direto, E dados.
0: Os hackers nisso tudo. Coitado dessa turma, o que, é que eles andam fazendo? Como é. é que eles estão vendo essa lei aí? Sempre são eles cria
2: um brechas. Quando, né. é, sempre quando cria uma, um bloqueio, eles tentam. É, né? Criar uma nova tecnologia, aí que a tecnologia também cresce, essa né? Turma quando descobre.
6: Né? É, é. oh, Mas eu, o importante é. Já apareceu
0: os russos lá contigo, né,
6: Léo? Já a gente é atacado diariamente milhares de vezes. Mas não
1: deve ter
0: acontecido isso
7: também, não? Já, já.
1: já <risos> a informação tudo. da Reuters que o Brasil tem ter 30 bilhões em três meses 30 bilhões de ataques em três meses. Nossa,
5: É que a gente também tem que entender que ataque vai acontecer. A lei, ela não veda o ataque. Isso a gente não tem como. Não tem sistema de segurança que, que vede um ataque. O que a gente tem que ter é mecanismos que protejam essas informações. Então, se a gente tem um bom banco de dados, se a gente tem uma boa infraestrutura, se a gente tem mecanismo também interno né, de segurança, a gente sabe que o nosso funcionário está bem treinado. Então, todo esse conjunto de mecanismos é o que a lei propõe. O
0: que é segurança de dados? O que é segurança de dados? Vamos dar... Onde é que tu pega esses dados e põe em qual caixinha ali que tu sabe tá tá chaveado? Na nuvem, tá é na nuvem, frente. Ricardo, é na nuvem. Entendeu? É na nuvem. Tudo é na nuvem.
3: <risos> Tudo é na nuvem, né? Tem que descobrir essa, essa nuvem. essa nuvem é figura? O que, que acontece? É, existem várias, várias infraestruturas hoje no Brasil e fora do país também é, com bastante regulamentações e bastante segurança para que isso possa ser feito. É, existem data centers no Brasil é, a nível gigante de, de segurança para que você possa armazenar os dados. É, hoje, eles têm uma, uma, uma regra, eles te entregam uma regra para você criar a sua infraestrutura, para você criar os seus bancos de dados, para você guardar, armazenar. No nosso caso, né, a gente armazena dados dos nossos clientes para poder ter segurança dos seus dados, do seu banco de dados, para que quando ocorra, por exemplo, o ataque dos russos, como você mesmo comentou, é, e já aconteceram várias vezes. Com os rusos, né? é. ah, pode ser chinês, pode, pode ser, tem, tem de Até tudo. Até brasileiro. É. Iraniano, é. agora está é. tá em é. moda, né? Então, quando ocorre isso, para ser feita a recuperação desses dados. A grande questão é como que você implementa essa informação, porque o canal de entrada e a infraestrutura toda é lhe cedida a partir de uma contratação e eles têm um papel na LGPD também, né? a, a infraestrutura, por isso que a gente está reavaliando todos esses contratos. É, existem algumas alguns cargos, né? Tem o DPO, tem o controlador, tem
5: security officer.
3: É o na operador, verdade toda é. a
5: empresa, né, ela acaba sendo influenciada pela Exato. Ex
3: existem algumas alguma, alguns cargos, né? Algumas alguns papéis, na verdade, dentro desse dessa LGPD. E o data center por sua vez tem o seu papel lá dentro. E como que você, como uma prestadora de serviço de sistemas, é, ou segurança, enfim, é na área de tecnologia em si, como que você implementa? Como que você faz isso? É aí que está grande, a grande diferença, para você conseguir colocar no local que tenha uma segurança boa, ótima, e que você consiga implementar isso de uma forma que realmente te traga segurança para você, para você não sofrer nenhum tipo de, 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 de ação judicial e também para o seu cliente. O Maicon, nessa e... parte de implementação, que chamou
4: a atenção de quem desenvolve, é que a gente tem que deixar mais claro o que está fazendo com os dados. Uhum. E dá a opção dele remover o dado de toda a base de dados da gente. Tipo, se ele querer sumir com o dado dele do sistema, ele tem que ter essa possibilidade. Uhum. Quando a gente não dava muita atenção para isso, quando desenvolveu a software, faz o banco de dados, fica ali com o dado para sempre e acabou. Mas Mas agora é não. onde é que fica
0: os teus dados? O teu, a, a, da empresa? Fica
4: lá com... Não, não fica com o Michael.
0: Está <risos> bem guardado lá no lotofireiro? Mas está na nuvem também,
4: nossos dados estão é. tá na nuvem. E uma coisa que a gente tem tentado trabalhar é trazer mais dados do mundo real para utilizar a inteligência em cima. Então, a gente utiliza a análise comportamental. Então... Não tem, a gente trabalha com inovação, então não tem um preparo para isso. O que, que a gente precisa se preocupar? Né? Quando a gente trabalha com startup, ah, vamos testar no mercado. E agora, será que eu posso testar isso? Agora a gente fica com um pouco de medo de entrar no mercado, porque será que a gente vai ser multado? Então, acho que trava um pouco a inovação, mas é uma preocupação que tem que ter. Né?
0: Ana, e lá <risos> contigo, como é, que, como é que funciona dentro da, da, da coordenação desses alunos da, da área de sistemas? Como é que funciona essa capacitação deles?
2: É, antes disso... Uh que foi falado, a gente também precisa dos dados né, para estudar, para os alunos treinarem. Um Big Data, como tinha falado antes, eles, a gente precisa de dados reais para trabalhar. Né? Então, são muito, muito cruzamento de informações e é necessário ter uma grande quantidade de dados para testar a né? inteligência artificial, senão não se consegue. Então, a gente também precisa né, dessa quantidade de dados reais para utilizar. Então, a gente tem essa dúvida, né? como vai utilizar? Tem dados públicos né, que a gente pode pegar na internet.
6: Ricardo, a solução que as empresas que vendem dados estão achando é trabalhar a estatística. Então, o que eles já estão se preparando é para passar comportamento. Então, passando um comportamento, mais de uma população e não do indivíduo, eles têm um efeito muito parecido, né? Tem, Consegue entregar um produto muito próximo do que eles já entregam hoje. É claro que daí, respeitando né, ou burlando, hein, Leonardo, é, é a, a parte da legislação Porque daí eu não entrego o Ricardo Eu entrego o comportamento é isso, Onde o Ricardo é, está inserido tudo. É, 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 tudo. é importante escrever
1: <risos> o seguinte Existem é, dados Existem dados Pessoais E existem dados anonimizados é, Quando se fala que a lei Protege os dados pessoais São os dados que você consegue Identificar a pessoa dona Daqueles dados se com os dados você não consegue identificar a pessoa dona daqueles dados, aqueles dados eles não são dados pessoais. Então, é, o teste não necessariamente ele, ele bloqueia todos os dados disponíveis na NET, na Big Data. Os testes eles podem continuar sendo feitos, eles só não podem divulgar dados pessoais.
5: E quando a gente fala da lei, a gente fala das vedações, mas a gente esquece das exceções. É, e a anonimização é. é uma grande exceção aí é. da lei. A gente pode, sim, coletar esses dados para tratamento é, de forma mais ampla, para trazer, e aí sim, é, essas informações de forma mais ampla e de ver como é, que é o comportamento do Ricardo, por exemplo.
9: Então, assim, a gente, né? a gente é, vai remodelando
5: depois. o que a gente já tem de modelo de negócio tradicional para entregar a solução para o cliente, porque o que a gente não pode deixar, e eu como empresário posso dizer isso, também, é o nosso negócio morrer porque é. veio uma nova legislação. que a gente Chega tem que fazer um é reinventar. O que a gente favor. tem que fazer, na verdade, é se reinventar. Quando a Ana falava, oh, bom, na academia a gente precisa de dados reais. Sim, mas a lei traz a exceção que na academia a gente pode utilizar esses dados. Então, quando a gente fala das vedações, claro que a gente se preocupa, porque tem são muitas e é muita novidade para quem nunca pensou em infraestrutura e proteção de dados. Mas a gente também tem que né, segurar, talvez, nessas né, exceções para remodelar eu o negócio. Tem uma startup também, né? Não, eu tenho uma empresa de consultoria de negócios e compliance. O meu objetivo ah, é justamente tá. esse, estar adequado à legislação e remodelar esses negócios tradicionais.
0: Perfeito, perfeito. Agora só fugindo um pouquinho do tema aqui, a gente está falando sobre tanta coisa, Big Data, a inteligência artificial, nós temos aqui startups da empresa, já empresas consolidadas. Para onde é que vai esse cenário? Vamos juntar aqui a lei, o Aldo colocou uma situação que a lei vem meio que não tem como segurar como é que vocês estão vendo o futuro dessa tecnologia? O que, que vem mais além? Estão falando hoje que é a inteligência artificial, mas eles falam que ela vem, mas ela já está aí, né? Se tu, tu tivesse fora, para quem está quem ligado nesses, nesses nesses centros de tecnologia, Vale do Silício, Portugal, que também está crescendo outros centros. A coisa já está funcionando, já chegou aqui. O é que vai isso aí, gente? Tem é, mais alguma coisa?
6: Teletransporter. É assim, eu, eu, eu trouxe teletransporte. Eu,
0: tá? eu, eu, eu fui de férias,
6: eu fui de férias para os Estados Unidos, <risos> mas eu tive, no, eu tive no, eu tive <risos> no evento da AWS, que esses dois aqui conhecem muito bem, é, que é onde a gente está hospedando aí as nossas informações na nuvem. E eu tive no principal evento da AWS, que é o reinvente Las Vegas, agora no final do ano. E o que, que eles colocaram assim, de mais é, gritante com relação às tecnologias? Primeiro, a urgência, o senso de urgência com relação a isso. Né? Então, é, há uma necessidade muito grande de colocar isso para funcionar o mais rápido possível. E uma outra coisa que eles falaram, eles falaram muito de inteligência artificial. Então, todo mundo está apostando muito em inteligência artificial. Eu aluguei um carro, eu falo isso, está virando até um clichê já, é, eu aluguei um carro e o carro que eu aluguei, ele estava com um dispositivo que mantinha ele é, dentro da faixa de, 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 da faixa da estrada. E eu fiquei impressionado mesmo, eu conhecendo essa tecnologia sabendo que ela já existia. Mas eu aluguei o carro mais barato da... da, da, da da,
0: lá da agência Se fosse é. pelo desconto ali, eu, fui promoção, pelo, eu fui pelo desconto eu fui desconto eu sou, teus dados, eu sou casca com teus dados, eu né? sou casca eu fui é. pelo desconto botei o CPF falei para onde que eu estava indo porque eu queria porque
6: eu queria o desconto eu gosto mesmo é de Já desconto tá com os dados na rede Já eu, eu, sou, dados. eu sou eu sou povão né e aí eles me colocaram um carro e o que, que me surpreendeu? O carro mais, que não é um carro tão simples assim nos Estados Unidos, o Elantra da, da Hyundai não é um carro tão simples para nós, mas lá era o mais barato que tinha e ele já veio com esse dispositivo eu me, eu me impressionei por ter o dispositivo no carro, me impressionei é, é, por ter um dispositivo desse não, eu, eu, eu me admirei porque esse dispositivo estava num carro que era o mais barato então é o seguinte, quando a tecnologia lá alcança ela tem esse alcance, aí ela é incontrolável. Então, esquece. é Aquilo que eu falo, a natureza acha o um meio. Então, a partir do momento que você começa a deixar a tecnologia barata, água é uma tecnologia barata, hoje. Né? No passado, era complexo, água tratada. Né? Hoje, a gente nem percebe ela. Então, a gente não vai perceber. A gente já vai alugar carro num futuro muito próximo, já com o dispositivo considerando que já tem igual um ar-condicionado. Então, isso não tem como frear. Aí, então, o senso de urgência.
4: Hoje, no Brasil, o que limita um pouco essa evolução é a conectividade. Chegando o 5G e se tornando mais popular, a velocidade de transição desses dados... Explica, aí
0: Explica o que é o 5G para o nosso... Aí eu acho que o Marlon vai conseguir explicar
4: um pouco melhor. Mas é uma criptografia, uma forma de navegação de dados, por exemplo, a TV digital. Fala em língua, não alienígena. Então, vamos lá, por vamos lá, aqui no Terráqueo. O, o sinal São analógico. cinco pistas na estrada, ao invés de quatro. É isso. Isso. Por exemplo, tem o sinal analógico da TV e tem o sinal digital, que é uma forma de transmissão de dados mais rápida. Então, hoje, as nossas antenas brasileiras não estão preparadas para essa forma de transmissão. Mas, não, part... mas tem equipamento, então? Tem. Fora, tem. Por isso que nos tem. Estados Unidos consegue fazer essas coisas tão, tão bem.
0: Por que, que nos Estados Unidos tudo <risos> se consegue fazer, né, Léo? Ah porque não tem LGPD, eu acho.
6: Mas, eu acho necessário né,
2: criar, né, ter alguma forma da gente discutir isso. Né? É importante a gente estar tá discutindo nesse momento ah, pra... porque estava muito bagunçado. Né? Os nossos dados estavam tudo que é lugar. É ótimo. Eu gosto de navegar na internet e já ser mais pessoal a minha navegação, de já me oferecer produtos que eu já estou acostumada, de, de locais. né. Eu acho isso um conforto. Mas é claro que também tem o abuso. né. A gente está sempre oferecendo, né, recebendo ligações, Produtos que tu não quer, é, pop-ups, aquelas telinhas que vem na tua frente ali que tu não tá afim. Um marketing então, direcionado. Marketing, não, é, tá? isso é ruim. Então eu acho que a grande vantagem é poder excluir, né? Isso é legal, e a gente está discutindo sobre isso. Porque até então a gente também não falava com nossos alunos sobre isso, né? De proteger os dados e que eles têm que estar atentos a isso. Então agora é o momento da gente trazer essas discussões para a universidade. Estão pensando também. em
0: colocar uma cadeira específica para
5: isso?
2: Não, específica não. É um pouquinho em cada uma das que trabalham com desenvolvimento. Acho que isso é mais 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 eficiente.
5: E é muito gostoso conversar com os acadêmicos, eu já tive a oportunidade de estar lá no curso conversando com alguns, e ver o espanto deles, que o trabalho que eles estão desenvolvendo tem ligação com, por exemplo, o meu com trabalho, o direito, trabalho do é. Léo, e todo o nosso, né? Então, assim, eles ficam muito espantados quando a gente vai falar de proteção de dados, falar sobre o marco civil da internet também, e eles é, verem que, na verdade, eles têm também que tomar cuidado. É, eu já fui desenvolvedor e aí a gente chegava, às vezes, a desenvolver algum uma coisa e, e disponibilizava para um amigo ou outro testar e eles não, às vezes a gente não tem noção né aonde nosso trabalho pode parar
2: é, e o futuro eu acho que tem muito a ver com isso da integração das, das áreas né de todas as áreas estarem interligadas é muito importante né ter cada cada visão cada área que está desenvolvendo né o direito com a informática a medicina né com a informática sempre foi muito é muito importante essas ligações. Então acho que isso também é o futuro, é, né? Essa... mais forte, né? mais forte. Negócio, é.
9: direito, né? Então isso muda processo bastante processo
2: o perfil. Todo. Muito importante. A gente é, numa época a gente estava muito na máquina, né? E agora está voltando a Tem se discutir da mais humanização. Na Gente, a gente tá
0: fica sem o né? é
2: Faz impossível. Ali, é
0: food, é fast mas fast aí se
2: começa de novo a discutir né, sobre a importância né? de um abraço, a importância de discutir. a importância. A de... vem um abracinho
0: pelo emoji ali, né? mas é, vamos parar um pouquinho. Mas
2: já está já se começando a discutir mais sobre Legal. a, a gente vai para os
0: comerciais e a gente volta já já.
7: Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
0: Retornando, retornando para o terceiro e último bloco dessa conversa que parece que só três blocos aqui é pouco. Não é mesmo? É ah, verdade. Vocês quase não sabem do assunto, né? Mas assim, ó, uma, a, gente, a gente acabou no meio da conversa aqui descobrindo que lá nos Estados Unidos ainda a lei não existe, né? Ela não foi feita, não existe, né? E na Europa, como é que é? Vou perguntar para os dois advogados da mesa como é que funciona. Primeiro as damas, né, Léo?
5: Então, <risos> a assim, GDPR é... entrou em vigor dia 25 de maio. E qual é o comparativo
0: 2018? que a gente pode uhum. falar, fazer com... E a
5: nossa lei aqui, ela foi baseada no regulamento europeu. Né? Como o nosso presidente aqui bem falou, é, já, tá, já tem multa, já está sendo aplicado. E muito do cenário do que tem acontecido lá, nós aqui temos utilizado como exemplo para tratar como que tem sido essas informações, como que tem sido essa adequação, quais dificuldades tem, tem sentido né, nesse período. Então, a GDPR, ela ela tem algumas diferenças, por óbvio, porque é, lá é uma outra cultura, é uma outra sociedade. É, lá, é um é, a gente tem que lembrar que a, o regulamento europeu, ele é para vários países da Europa e não para um país com exclusividade, como a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que só, só atinge a, a nossa nacionalidade, né? Então, ao regulamento europeu ele tem toda uma abrangência de diversos é, países da Europa. E ela vem sendo aplicada com algumas é, diferenças em relação mesmo à cultura daquela região.
1: Legal. é Portugal, é... Estou fazendo mestrado, terminando o mestrado em Portugal agora. É, e aí, lá, assim, quando a gente começa a estudar a legislação, principalmente em Portugal, que eu estava tendo essa dificuldade... É, muitos muitas, é, regulamentos ou legislações lá, eles têm essa dificuldade de adequação. Como ela falou, as leis são criadas, o regulamento, a GDPR, ela foi criada para abarcar vários países, todos os países membros da, da comunidade. Ou seja, muitos desses países, eles não fazem parte da civil law, eles fazem parte da common law, como é os Estados Unidos, que não tem a legislação, ele não, ele não é gerenciado por leis, ele tem a Constituição e é gerenciado mais pelos costumes e pela analogia dos julgamentos que já, já ocorreram, ou seja, era mais regulado pelo costume e pelas regras da sociedade do que por leis é, formais, ou seja, é, a de lá, ela teve que ser criada de, de forma a se adequar a todos esses países que têm seus regulamentos diferentes, aqui não, foi mais fácil, e até por mania de brasileiro, tudo é copiado, até porque você não... Criado do zero, você vai ter mais dificuldade, muito mais adequações. Copiou de lá, lógico, com, com as boas experiências que lá já teve. E até usando o que o nosso presidente falou, Portugal realmente, tem, tem lá o Web Summit agora, Portugal realmente já está muito à frente, lógico, não em desenvolvimento, mas em cultura de desenvolvimento do que o Brasil. Quando eu falo não em desenvolvimento, quando eu falo desenvolvimento de tecnologia, de, 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 de startups em si, mas em cultura por quê? Porque Portugal tem um tamanho populacional ínfimo perto do Brasil, né? Então, quando é, eu estive por lá agora, é, lá se respira desenvolvimento, se respira inovação. Apesar de ser um, uma, uma população mais e tocando idosa. E tocando em Portugal, não parece que, a, a, como eu tive contato ano
0: passado com duas startups portuguesas com soluções simples, sabe? Parece que o Vale de Silício ela tem soluções que ela, parece que elas não são... A, parece que é, Como é que eu vou explicar? Parece que Portugal tem soluções práticas para cá e o Vale do Silício está num outro estágio. Como é que vocês veem essa comparação do Vale do Silício e Portugal? Tô dando um exemplo de Portugal, mas se tiver um outro outros países aqui, por favor, a mesa está aberta.
1: Ricardo, o que eu vejo a diferença é simples. É, vale do Silício cria soluções globais, soluções de valor agregado. É, essa comparação que eu faço muitas vezes brincando com Brasília. É, Brasília, você tem startups que estão brigando para sobreviver, brigando para poder receber um aporte de 100, 200, 300 mil reais. São Paulo tem startups recebendo aporte de 200 milho, milhões de dólares. Está compreendido. Como foi acredito. Tá então, é, talvez uma startup que tenha, é, que tenha soluções, é, como você falou agora, práticas... Da, da, do dia a dia, ela não chega a valer 200 milhões de dólares, uhum. é, como são muitas vezes as startups criadas para ter uma solução global. Legal. Aldo oh, quer
0: complementar isso aí? Tu que viaja o mundo. É, eu, eu vou trazer uma, uma, uma vou, vou fazer um
6: comparativo com o Brasil. O governo agora,
0: o, o governo já vem
6: é, 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 colocando à disposição da população alguns serviços já é, de, de ordem tecnológica há algum tempo. E esse governo novo federal agora lançou é, o ano passado um pouco mais de 300 serviços disponíveis para a população, que é basicamente o que a gente faz. Hoje é, nós é, nós, nós temos o nosso sistema é, na prefeitura de Criciúma, por exemplo, e com algumas poucas informações suas você consegue é, usufruir de serviços oferecidos para a prefeitura, ou seja, na comodidade de casa você faz é, contato, né? faz uma... uma... Trabalha a relação do, 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 da prefeitura de Criciúma Na comodidade de casa, sem precisar ir no município Então tem essa, essa necessidade É uma necessidade de Brasil Se for colocado é, é, na ponta do lápis é, Essa oferta de serviços Você vai ver se você está contrariando a legislação Porque um simples programador com um robozinho Começa a disparar algumas informações em cima de todos os serviços e ele pega as
0: informações de todo mundo. Esses robozinhos viraram peça fundamental para é, tudo nesse país. É né? um
6: hacker, hacker, alguns robôs que eles vão com eles vão com tentativa e erro, entendeu? Então assim, hoje você baixa um, vou dar um exemplo, você baixa um, um, um app do INSS com cinco informações suas você está dentro da tua vida, é, dentro do INSS. Então isso é difícil de conseguir. Tu precisa ir no INSS para esse tipo de coisa? É o teu dado pessoal? Ele não precisa ir lá. Então, tá, tá à tua disposição. É assim, do mesmo, da mesma forma que eu acho que a lei tem que existir, e aí também concordo com o Leonardo, que não precisava existir porque já existe regras para isso, mas eu acho que a lei precisa existir para é, não deixar a coisa descontrolada, mas eu acredito que a gente precisa, aí aí eu faço uma menção a Portugal, então que que culturalmente está na nossa frente, eu acho que a gente tem que, é, apesar de ser muito rígida a legislação na Europa, eu acho que a gente tem que pensar, e aí estou falando mais de sentimento, meu, menos de legislação de sentimento, a gente como população, a gente tem que brigar para que ela não freie a tecnologia, porque a tecnologia nos dá comodidades que a gente quer usufruir hoje. Então, tanto do ponto de vista de serviço para a população, como de uso de tecnologia como um
0: todo, eu acho que a gente precisa pensar nisso. E aí tem uma outra pergunta, né? afinal de contas, quem quer segurar a tecnologia, né? O que está por trás do jogo por trás do jogo, né?
1: Então talvez é só fazendo um, uma, uma brincadeira, um, uma brincadeira aqui. É, se a lei não precisava e a lei é útil, talvez o problema não esteja na lei, esteja na aplicação da lei no judiciário.
6: Eu acho que está no, no no quanto a lei, ela, lei. É, ela é complexa. O,
1: mas, o quanto ela é abrangente, ela não precisa abranger todas essas
6: coisas, eu acredito.
1: É, mas a, o problema é o seguinte, se ela, não, se ela não fosse tão abrangente, talvez ela ficasse falha e não, e não gerasse o receio.
5: Nós temos, inclusive, vários exemplos no judiciário e nas nossas legislações brasileiras que são cópias, né, e o Léo falou muito bem antes, de outras legislações, que são falhas justamente por falta de abrangência. Falta de abrangência. Então a gente fica, às vezes, no judiciário tentando é, é, cobrir essas falhas, porque a lei não não tá disponível. O próprio
1: NDA, o NDA. É. o NDA, já existia. Por que não executar um
6: NDA? Marcelo, assim, eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu uso, inclusive, na Beta. né eu, 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 eu A gente só trabalha com órgão público e agente ético. Mas a gente sabe que não tem empresas éticas no, no mercado. Então, eu sempre dou um exemplo. A Beta, ela, ela concorre com algumas empresas. Da, vou fazer uma analogia com uma corrida daqui a Florianópolis. Então, a Beta está com uma Ferrari. A Beta é uma Ferrari e vai daqui para Florianópolis respeitando todas as regras de trânsito o concorrente está com desculpa não, não é nenhuma mas com mil, só que ela não respeita nenhuma legislação de trânsito quem que chega primeiro o concorrente chega primeiro então quando você estabelece uma regra rígida a um país que precisa empreender contra os estados unidos com sem lei é claro que eles vão ter mais patentes, eles vão empreender mais, eles vão ter mais ideias inovadoras, porque aqui a
0: é. gente está sempre com medo agora de que tá algo explicado. vai acontecer. Agora está explicado.
5: Mercado. É, é por é. isso
0: mercado, que... Mercado, é... Alguém estava alguém por trás disso, não podia.
1: Mas eu vou, <risos> vou fazer também só uma analogia agora. Eu trabalho muito hoje com direito regulatório, com a Anvisa. É, hoje, é, a gente aqui no Brasil importa muito medicamento ou suplemento dos Estados Unidos. É, hoje, no Brasil, a gente tem mania, assim, brasileiro em si, tem mania de, de desmerecer o, o regulatório, os órgãos brasileiros. O Brasil hoje é reconhecido mundialmente, a Anvisa é reconhecido mundialmente como um órgão de qualidade. É, os Estados Unidos é conhecido mundialmente como o berço de todos os melhores produtos do mundo. Só que brasileiro vive comprando produto nos Estados Unidos que não tem regulamentação nenhuma e que, inclusive, está autorizado a vender, dizendo o seguinte: Este produto não foi aprovado pelo FDA. E o Brasil, compra. Esse produto não foi testado e visto se é seguro para ser tomado. Porque lá você, se simplesmente disser que não foi testado, se, tá, se esse produto não passou pelo FDA, você tá, pode vender. Ou seja, é, lá ele está assim, liberado. Agora. Está liberado significa que é seguro e é bom ser tomado.
5: e é legal Eu prefiro
1: tomar o brasileiro, que talvez seja bem mais caro, mas que foi testado por uma regra muito rígida e o produto é um baita de um produto. Desde que seja seguido sem corrupção, desde que eu seja seguido... Eu acho que são sem... exemplos e exemplos. Né? Exemplos é o... e exemplos. Um, outro
6: exemplo que eu trago também, fugindo um pouco da parte tecnológica, mas é o ponto que eu quero colocar é o seguinte. Eu estive em San Diego, por exemplo. Aí você vai, quem foi em San Diego, conhece San Diego, você vê ali, você vai para a beira da praia e olha para as montanhas que tem em San Diego. E elas são tapadas de casas. Todo mundo mora numa montanha em San Diego. Aí eu estive agora em Garopaba, né? você vai a Florianópolis, o que, que tem os nossos morros? Tem só vegetação. Ou seja... É
0: um pouquinho de favela.
6: É um pouquinho de favela. É, mas é, o é, esse, esse é, assim, é a nossa rigidez com relação ao que a gente acredita que é certo, mas a gente tem que saber que quando a gente faz isso, a gente inibe algumas coisas. É
5: legal a gente amarrar o que o Léo falou, os exemplos que têm sido dado na mesa, com o que a gente falou antes que o Michael trouxe antes, é, com a questão de cultura. Se a gente tivesse uma cultura bem estruturada, se nós fôssemos todos éticos e, e trabalhássemos com adequação, se nós todos tivéssemos isso desde a origem, nós não precisaríamos de uma lei regulatória, nós não precisaríamos reforçar o que já existe, a gente não precisaria de uma lei multando aí com base em 2% do faturamento anual, que é muita coisa. Então Vai muito da nossa cultura populacional também.
0: E como é que você chegou nesse 2%? Não, não teve articulação para... É
5: <risos> Na Europa, a base da lei é 4% do faturamento anual. Então, o que ah, se bom, fez então, aqui foi... foi, metade, foi acharam, feito, tipo ah, assim, tal. nós vamos ah,
0: discutir. É um desconto.
5: A lei ela ficou em discussão por 10 anos. Né? A gente tem que também lembrar desse, desse ponto. Então, ela ficou 10 anos passando o Senado e, e, e Câmara, leis, né? é, e, e foi juntando aí vários projetos para chegar no objetivo cama, que nós tramitando temos no,
1: no Congresso. E aí, por causa de países que estavam, é, empresas fora do país, que estavam deixando, de ameaçando deixar de contratar empresas brasileiras, porque no Brasil não existia esse tipo de legislação, o Congresso, o, a, o Legislativo decidiu... Escolher uma e dar andamento nela rápido, a troca de caixa, para liberar, pa para que isso não prejudicasse o comércio brasileiro.
5: Porque no, quando a gente analisa a lei europeia e algumas outras legislações nesse cenário de proteção de dados, as outras legislações exigem que caso você faça alguma negociação com empresas de outros países, que esse país ele tenha o um mínimo possível de legislação voltada à proteção de dados e privacidade. Como o nosso país não tinha uma lei específica para isso, então eles deram aquele empurrãozinho básico do brasileiro para acelerar as coisas e para não prejudicar essas empresas que faziam essas transações internacionais.
2: Legal. Nossa. A gente tem o exemplo da Uber também, né? Que é um, um serviço que apareceu, que todo mundo usa e utiliza e também a legislação depois foi se adaptando. Até hoje se discute bastante E, e do sobre... patinete
1: em São Paulo que do... pararam, pararam o patinete, Exato. né? Ah. Mas
2: é, já era uma coisa que Mas eu já... acho que aí
9: tem alguma
1: coisa
0: <risos> além. É mais... Não é só lei, é alguma imposto. coisa além. Tem imposto, interesse, tem voto, né? Tem que pensar Uber, é táxi, né? Então... Tem uma série de situações aí que a gente não faz mais ideia. Então, uma questão ideia.
6: econômica envolvida, eu acredito, né? é, principalmente na Europa, quando a Europa olha para as empresas mais valiosas do mundo, e elas estão nos Estados Unidos. né? Então, é, eu acho que a lei, por ter sido criada lá, foi muito mais para uma proteção disso, porque eles precisam se reinventar. Então, tem uma convergência de, de um monte de dinheiro do mundo inteiro indo para os Estados Unidos, que já não utiliza muito mais matéria-prima, que já compra tudo de fora, e traz para dentro do, do, do país um dinheiro limpo que sai através de tecnologia. Então, eles estão levando as, as, os melhores profissionais do mundo para lá, é, as empresas que estão lá são, são as mais valiosas, e uma grande parte dessas empresas, elas trabalham com dados pessoais. Né? Eu acho que é muito mais uma proteção, e volto a falar, é uma, é um, é um, é uma questão mercadológica. Tem uma pergunta aqui
0: que tu já respondeu. Será alguma redução do desenvolvimento tecnológico contra de nova lei? Mas, assim, quais são as sanções previstas para quem descumprir a lei?
1: Existem, basicamente, a, duas, multa? Né, a multa e o bloqueio do, do banco de dados. Tá. Em geral, são as suas duas. Eu acredito, que,
3: eu acredito que, com a implementação da lei agora, em agosto, é, é uma opinião minha, tá? Eu não, eu não creio que vai ser... É, vão sair aplicando multas e é...
1: advertência também eu falei, sanções é exatamente advertência também Ricardo porque assim é, de...
3: se, sanções, se, se coloca tudo. se coloca muito 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 espanto muito medo em cima da lei né parece não vem um bicho aí pessoal se preparem comece a correr porque ele vai pegar vocês é, eu acredito que se a empresa ela conseguir provar que ela está se adequando que ela está tentando que ela está fazendo é, tudo isso vai ser ponderado até porque não existe ainda uma, um legado. Não existe uma história sobre isso, né?
5: Se a gente estudar e verificar como que as outras agências de proteção de dados, né, elas atuam em, nos outros países, a gente tem em projeto, uhum. a gente ainda não tem ela formada aqui Sim. no nosso país, mas se a gente vê a atuação das outras, o objetivo dela não é multar. Uhum. O objetivo dela é mudar a cultura. O Exato. objetivo dela é fomentar a proteção de dados e privacidade. Uhum. Então, é, eu corro, corroboro com essa informação, com essa, com essa opinião, ela não vai sair multando uhum. Mas a gente também não pode deixar para querer se adequar em agosto Porque assim, uhum. me desculpe Se você não começou um projeto de adequação ainda Você está mais do que atrasado Mas, Porque dependendo do tamanho da sua empresa É impossível fazer adequação até.
3: É, o que é importante é, frisar nisso É que assim, a lei ela traz coisas boas ah, não é coisa, não, não, não tem só coisas ruins, né? Nós como CNPJ, como empresa, acabamos olhando com um olho que, ah, vai me atrapalhar meus negócios, né?
1: Isso não significa também que você está descumprindo a lei hoje?
3: Exatamente, é, é exatamente. Então, é, então existe a questão que a lei ela vem proteger o cidadão, a lei ela vem é, colaborar com o mercado na Europa para a gente conseguir é, se, seguindo fazendo negócios com eles e ela vem justamente para regular tudo isso, então ela traz coisas boas o importante é a gente é, querer se adequar, estar com vontade de se adequar é, existem empresas é, grandes né, que, que tem um número gigantesco de funcionários e processos que nem sequer estão se mexendo com isso e justamente como você falou com, com muita, muita sabedoria, é, você está mais que atrasado porque assim, isso foi feito lá em agosto de 2018 você teve dois anos para começar a se adequar e nada foi feito, então é, realmente vai ser um problema muito grave quando isso acontecer
0: é, Vai ter muito brasileiro Da área tecnológica também Que vai deixar para deixar Para a última hora para resolver esse negócio da lei O que, que pode acontecer com eles?
5: Advertência,
3: multa
5: A gente tem diversas sanções né? Mas a gente Sem uma NPD formada A gente não tem como responder essa pergunta O
0: judiciário vai ter que ser flexível, vocês acham? Eu com acho certeza que ter. <risos>
6: <risos> não, totalmente desculpa divergente, pessoal, divergente, desculpa, mas... eu tô, eu, eu, assim ó, isso, isso me afeta diretamente porque Sim. a minha cultura não é uma cultura de, de brasileiro, sinceramente. E, e assim, pensa, pensa numa, na, na Beta, vou pensar na empresa. A Beta tem um sistema de saúde na, 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 na prefeitura aqui de Cocal do Sul, certo? E aí. É, lá o atendente deixou vazar para um, um, um parente que, que o Ricardo teve lá consul, é, consultando um especialista por conta de um problema de pressão, certo? E aí tu soube disso. E aí tu entrou com um processo contra a Prefeitura e contra a Beta. Quem, da onde que vazou essa informação até descobrir isso, aí eles vão lá e trancam o banco de dados da Beta. Aí a gente não consegue mais atender ninguém na área de saúde. Só que tem prontuário eletrônico, tem é, é, medicamentos que são controlados, que são distribuídos através é, do próprio sistema. Como é que faz isso? Para, tranca, ninguém mais é atendido na saúde. Então, tem, tem, algo, tem, tem coisas que são inviáveis dentro desse, desse projeto todo aí e que, de certa forma, eles vão ter que se adequar. Assim, nós vamos fazer uma lei mais ou menos de faz de conta por enquanto e depois a gente vai começando é, a se adaptar. O é problema
1: que... Eles vão ter requer, mas não vão ser. Exato. É, esse é o problema. É, hoje a gente tem um problema maior, eu vejo, não de adequação, eu vejo de educação. É, educação das pessoas, dos funcionários da prefeitura, como no exemplo, e educação do usuário. Porque acho que o problema do Brasil hoje, um dos problemas do Brasil hoje, é, ele está na educação do usuário. É, o Brasil, hoje eu dou um exemplo simples, eu trabalhei durante cinco anos num escritório de advocacia de São Paulo, que na época, na época era o maior do país, tinha 1.100 advogados. Esse escritório ganhou um prêmio em Harvard, é, que o, algumas pessoas do prêmio, foi foi levado pela IBM, porque a IBM não acreditava no, no que estava acontecendo. É, o judiciário americano tem 330 mil processos ativos. Repito, o judiciário americano, Estados Unidos inteiro tem 330 mil processos ativos. Esse único escritório de São Paulo tinha 550 mil processos ativos. Ou seja, um único escritório de advocacia do Brasil tinha quase duas vezes o volume de processos ativos do que o judiciário americano inteiro. Ou seja, o brasileiro entra na justiça por tudo. Então, é, muitas vezes, a educação está no usuário. Tanto no usuário, talvez no, no executor lá, no funcionário da prefeitura, de não divulgar para o vizinho que fulano ciclano tipo esteve lá no, no posto de saúde fazendo o exame A ou B, mas no usuário de não querer entrar na justiça achando que vai ganhar dinheiro de, de qualquer jeito, por tudo.
0: Resumindo, não há segurança, né? Porque assim, ó, tu, vamos pegar o exemplo da Beta. Pô, vocês lidam com muitas informações. E tu deve ter lá na Beta os maiores sistemas de segurança possíveis. Vai falar. lá. Uma pior... às, vezes, às vezes não é a tecnologia Às vezes pega um cidadão lá, mal intencionado Um exemplo, pode ser para qualquer empresa Pode ser para tua, para tua, para tua E o cara larga uma coisa, quem vai pagar o pato é a beta é que, eu acho que é, é, A beta é, ou a...
6: É que, as pessoas precisam é, é, Cair numa realidade Bastante simples, primeiro é o seguinte A interação diária nossa Com é, os grandes Players de tecnologia do mercado É assim É, é constante é então, que... natural e constante. É, tu, vai, tu acessa mais o teu Instagram do que vai é, no parque aqui, na no, no, Praça do Congresso. Tu fala mais com as pessoas pelo WhatsApp do que no dia a dia, conversando é, pessoalmente. Você usa o Facebook, usa o Google, usa o Snapchat, usa o Twitter, usa uma série de ferramentas do teu dia a dia. Ferramentas, inclusive, de para a tua própria empresa de negócio. Então você está no dia a dia disso. Só que a gente não paga nada por isso, gente. E isso, é, esse, por trás dessas tecnologias, existem empresas que pagam funcionários, né? muitos funcionários caros que precisam de frutinha durante é, o intervalo, puffs, Video né? game, videogame, cachorro, chope, bicicleta, é, 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 abastecimento elétrico dos carros. Gente... Tem uma parafernália por trás disso muito grande. Tem que funcionar, é mercadológico, isso tem que funcionar. Então, eles precisam de ir de algum lugar. Se eles não puderem util utilizar é, é, os dados para venderem para as empresas, eles vão nos cobrar tudo isso. Então, nós vamos começar a pagar pelo, pelo WhatsApp, nós vamos começar a pagar pelo Instagram, pelo Twitter. É uma questão, se assim, não tem almoço grátis, isso vai ter que acontecer. Guarde
0: bem essa frase, não tem almoço grátis. Ô, <risos> ô Ricardo, guarde boa queria essa queria levantar frase. um ponto que você...
4: No Brasil a gente já não tem uma cultura muito empreendedora e tudo isso que a gente está falando aqui é extremamente assustador. Ó oh, tá avisando nós temos dois minutos tá. <risos> tá. E por exemplo eu tô preocupadíssimo com o meu negócio e é um bicho de sete cabeças assim mesmo por exemplo é é para ter medo de abrir um negócio novo no Brasil com essa lei de só para a gente deixar claro para os ouvintes né. De jeito nenhum.
3: O que o que é o, colaborando talvez com o que você perguntou o que é muito importante é que assim alguém que nasce na LGPD vai ser muito mais fácil. É. Alguém, que, alguém que tem uma startup E a LGPD entrou em vigor É muito mais fácil Agora tu pega uma empresa como a do amigo ali
9: <risos> Para mudar, mudar
3: uma cultura Mudar a, 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 o que as pessoas fazem Não necessariamente o sistema O que as pessoas fazem é,
1: é um trabalho gigantesco Posso fazer uma brincadeira só para encerrar? Alguém que já passou pela CLT não vai se preocupar com a LGPD. Ou social também. Né? Gente, gente, a gente está
0: encerrando o programa de hoje. Muito bom mesmo. tá? Vocês engrandeceram bem essa, essa mesa redonda hoje, esse debate muito inteligente. Colocando, acho que ficou bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tá? Quero agradecer ao Léo, quero agradecer à Ana Cláudia, quero agradecer ao Maicon, ao Vaime, Vaime à Priscila, e ao presidente, né, presidente? Sempre, sempre, é, sempre bom, é sempre bom ter um presidente. Está na minha canhotinha, né? Para tá na direita, mas tá na canhotinha. Gente, um abraço e até amanhã.
7: Obrigado. Chegamos ao fim. Mas os assuntos mais comentados, você já está sabendo. Aqui você também é nosso convidado especial. A partir do meio-dia e meia, misture-se.
8: Audi Center Florianópolis convida você a se surpreender com
0: o novo Audi Q3, com linhas redesenhadas e a tecnologia da família Q. Esta segunda geração do Q3 oferece mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Já disponível para pré-venda,
8: venha tomar um café conosco e aproveite para conhecer Audi Center Florianópolis, Avenida Marinheiro Maxirã 3.722. Jardim Atlântico, Fone 3240